0: Hoy voy a compartir un par de conceptos que tengo dando vuelta en la cabeza que siempre los hablo, pero hoy los voy a resumir todo en una charla hablar un poco de principalmente el dinero qué es, de dónde viene, cuál es su respaldo por qué el dinero es lo que es entonces, si entendemos bien el dinero, vamos a entender cómo usarlo, cómo poder relacionarnos con él porque hasta hace un tiempo el dinero era algo y dejó de serlo y cambió rotundamente y seguramente estamos en puertas de que cambie de una manera muy similar a la que cambió ya hace 50 años, pero va a tener también otras implicancias. Así que, ¿cómo andan todos? Eh, estaba viendo una conferencia de Borja, eh, que se llama Claves de Inteligencia Financiera para Principiantes. Está muy buena porque no lo conocía al tipo, pero eh, es como medio cómico y te reís mucho y te cuenta cosas que... Uh, vamos a hablar un poco de eso ahora. Yo quiero ir un poco más atrás igual en la charla. Eh, ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Así que bueno, voy a arrancar. Voy a arrancar por el principio. El principio de todo esto, que um, ustedes como ya saben, yo soy asesor financiero, mi trabajo siempre se focalizó en hacer que las personas inviertan. Eso me llevó a que empezar a pensar mucho sobre eso, decir, bueno, pero pará, si la persona no puede ahorrar, no puede invertir. Entonces siempre iba un paso más atrás. Pero también hay otro paso más atrás, porque hablando con determinadas personas, hablando con amigos, hablando con clientes, hablando con familiares, hablando con mi novia, me voy formando ideas de lo que las otras personas piensan respecto al dinero, porque a veces yo pienso que todos piensan lo mismo que yo y no es así. Me doy cuenta que no es solamente ahorrar, porque tal vez si vos ahorrás, después tenés mucho miedo de dar el paso a invertir o te este, pones super mega archi eh, cuidadoso con todos tus gastos y te limitas un montón entonces hay que ir un poco más atrás de lo que es el ahorro para entender bien qué es el dinero hola Fernando eh, entonces nosotros tenemos que entender que el dinero nace en, en el mundo como una manifestación privada yo tenía un producto o un servicio que vender, ustedes del otro lado tenían que comprarlo y teníamos que intercambiarlo. Entonces tal vez yo tenía vacas y alguien quería una vaca mía y el otro eh, vendía zapatos y teníamos que intercambiarlo y era muy difícil. Bueno, ¿cuántos zapatos equivalen a una vaca? Entonces como que siempre se buscó poner en el medio un medio de intercambio que facilite todo tipo de transacción económica. Hace miles de años, o sea que no fue un invento del Estado. No fue que existió un Estado que primero creó el dinero y después se dio la economía, sino que fue completamente al revés. El dinero siempre fue una manifestación privada, donde las personas estaban buscando eh, intercambiar sus productos, pero sabían que les faltaba algo en el medio para que sea más fácil, para que sea más rápido, para que pueda haber mayor intercambio. Porque si no, eh, yo no necesito 100 pares de zapatos, no te voy a entregar mi vaca. O necesito un corte de pelo, no te puedo dar un pedacito de la vaca. Se hace todo muy complejo. Entonces empezaron a, a buscar ciertos materiales que cumplan condiciones que puedan convertirse en un medio de intercambio. O sea, buscaban algo que no se deteriore, buscaban algo que sea fácil medible, que sea divisible. Entonces fueron usando un montón de, de instrumentos a lo largo del tiempo. Se ha usado la sal, se han usado metales, se han usado animales, el ganado, porque el ganado dentro de todo, mientras está vivo, se puede mantener en el tiempo. Entonces, cuando, para hacer algún pago grande, entonces sí lo podías comprar. Te doy 10 animales y me das una propiedad. Te doy un ejemplo por tirar. Con, una, con un bien muy chico no se podía, pero con un bien grande yo podía intercambiarlo directamente por animales. De hecho, se han, usado, se han llegado a usar cosas muy, muy random, como piedras. Ni siquiera piedras preciosas, sino directamente piedras, piedras grandes. Entonces, yo tenía mi piedra gigante que estaba ahí en el medio de la isla y todo el mundo sabía que era mía y yo cuando le intercambiaba por una propiedad, esa piedra pasaba eh, a, ahí a, a Chino Ezequiel y Chino Ezequiel tenía esa piedra y todo el mundo sabía que esa piedra era de él. Entonces, el, el dinero siempre fue una manifestación privada. A partir de determinado momento, se empieza, eh, el Estado se empieza a dar cuenta que podía crear su propio dinero. Obviamente que las monarquías también se dan cuenta de eso y empezaban a crear sus propias monedas de oro. O sea, se, estaba us se estaban usando los metales como algo eh, privado, el Estado se daba cuenta que podía agarrar ese oro, crear sus monedas y empezar a, a, a hacer el señoreaje o la inflación. En el sentido de que, bueno, como yo soy el rey, yo soy el, el monarca, yo soy el, el Estado... Entonces yo agarro las monedas de oro, las fundo, las mezclo con un metal más liviano, con un metal más barato y creo otras monedas que tienen oro pero también tienen cobre o también tienen plata. Entonces agarraba 10 monedas de oro y creaba 20 monedas con otras aleaciones. Entonces ahí empieza a darse un poco lo que se está dando actualmente con el sistema fiduciario y de papel que tenemos que es la inflación. O sea, estaban creando moneda gratis, moneda de la nada, engañando a las personas. Obviamente que eso con el tiempo empieza a perder valor la moneda y ¿qué es lo que pasa? Empiezan a aumentar los precios. No es que eh, es culpa de las personas que venden, sino que es simplemente que esa moneda que ahora estamos intercambiando no era lo que era hace un tiempo. Ahora en vez de ser completamente de oro, tiene un contenido en, en otro metal. Entonces siempre el que trata de acaparar o monopolizar el dinero es porque quiere una ventaja para él, no porque quiere una ventaja para los demás. De hecho, en Estados Unidos llegó a haber miles de monedas distintas, de privados. O sea, los mismos bancos creaban sus propias monedas y había un montón de monedas distintas, tal vez debe ser medio impráctico, y hasta que Estados Unidos dijo no. A partir de ahora, todo eh, billete en circulación, quedando dando vuelta, lo creo yo, lo crea el Estado y se usa esto. Y tenía una correlación con el dólar. Entonces, vos tenías que entregar tu dólar, perdón, entregar tu oro al gobierno y el gobierno te iba a dar dólares. Dentro de todo, seguía siendo un respaldo en oro. Yo tenía esos billetes y yo quería podía ir al Estado y me iba a dar lo que correspondería en oro. Entonces, dentro de todo, ahí el Estado tampoco podía crear, aunque sí en parte, pero no sin a, a discreción como es actualmente, crear billetes de la nada. Porque tenía que tener su respaldo en oro. Su reserva en oro. Hasta que en la década del 70 en Estados Unidos dijeron no. La verdad que la excusa era no damos abasto la cantidad de billetes que necesita la economía para la cantidad de oro. Así que vamos a sacar el patrón oro y vamos a hacer que el billete no va a tener respaldo. Va a estar respaldado en la fe del gobierno, en la fe del Estado. Entonces ahí cambia rotundamente lo que es el dinero. Veníamos de miles de años donde estábamos intercambiando nuestros bienes o servicios con un bien que nosotros elegíamos privadamente como un bien de intercambio y a partir de ese momento lo estamos intercambiando por un papel que no tiene valor y que es obligatorio usar. De, de, bueno, ese es el problema también que pasa con las criptomonedas, eh, las quieren regular, quieren prohibirlas, porque claro, como no las pueden emitir, no las puede emitir un gobierno, se están, cu se están dando cuenta que se están perdiendo una parte del señoriaje, las quieren empezar a prohibir, las quieren empezar a limitar. Quieren que el Estado siga emitiéndose el dinero porque lo emite gratis. Lo emite sin ningún tipo de trabajo. No tienen que hacer nada para emitir esa plata. Solamente apretar un botón y Estados Unidos, si no me equivoco, gasta 10 centavos de dólar en costo para emitir un billete de 100 dólares. O sea, hay 99 dólares con 90 centavos que son gratis para ellos. Entonces, a partir de ese cambio, a partir de la década del 70, el billete que emite el gobierno es deuda. O sea, es deuda contra el Estado que no tiene reservas, que no tiene un respaldo. Y todos los países, a su vez, se eh, tuvieron que alinear con el dólar de la Reserva Federal. Principalmente a base de eh, presiones políticas, presiones de guerra, presiones comerciales. Si no usas el dólar como reserva, seguramente tu gobierno desaparece y aparece otro que sí va a querer aceptar el dólar como reserva. Entonces... La mayoría de los países actualmente tienen un banco central que tienen reserva en dólares. Entonces todos los billetes locales que emiten están repartados por dólares. Pero todos los dólares a su vez no tienen respaldo. Entonces todos los billetes al fin y al cabo no tienen respaldo. Todos los billetes que hay en el mundo no tienen respaldo. Entonces estamos en un sistema de deuda donde el gobierno, ¿por qué el dólar tiene valor? O sea, ¿por qué estamos tan desesperados por el dólar? Y principalmente en Argentina, dólar, 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 dólar. Si sí, estamos viendo que no tiene respaldo, que no tiene valor. En las, en las eh, historias que estuve poniendo en la semana me decían sí, está respaldado por el PBI del, del, de Estados Unidos. ¿En qué medida está respaldado por el PBI? ¿Vos podés ir con tu dólar y intercambiarlo por el PBI? No, lo vas a intercambiar porque otra persona está dispuesta a venderte un producto a vos por ese dólar y no por un billete de Monopoly, que te va a decir eso no sirve. Entonces principalmente porque te obligan, o sea, el gobierno te va a decir, bueno, para vivir acá, para vivir en Estados Unidos tenés que pagar impuestos que son en dólares, en Argentina, para vivir en Argentina tenés que pagar impuestos que son en pesos entonces está la demanda artificialmente creada, yo necesito pesos para poder vivir en Argentina necesito pagar los impuestos para poder vivir, en Estados Unidos vas preso si no pagas los impuestos acá también, pero es difícil que alguien vaya preso por no, por no pagar impuestos, pero la ley dice que sí entonces la demanda del dólar en el mundo se crea a punta de arma, en gran parte, porque obligan a todos los países a que usen el dólar como reserva. Entonces hay una demanda de todo el mundo que necesito dólares, necesito dólares para poder tener mi reserva y poder emitir mi moneda local. También con el intercambio de petróleo. El intercambio de petróleo se obliga prácticamente que sean dólares. O sea que si Argentina quiere petróleo, necesita comprar dólares para ir con esos dólares y comprar un barril. Si sí, algún país, no sé, en Europa, que tiene euros y necesita comprar un, un barril de petróleo, necesita demandar dólares primero para ir a comprar ese barril. Eso hace que el dólar siga teniendo mucho valor porque tiene una demanda. De hecho, bueno, estamos está, está, está en un proceso de cambios. Países como Rusia y como China están intercambiando petróleo en sus propias monedas. Y bueno, son señales de que se vienen cambios importantes en el mundo junto con las criptomonedas. Pero por ahora seguimos en esto donde la gran cantidad del comercio internacional se hace en dólares. Al fin y al cabo, eso no alcanza para poder mantener la demanda, para que la gente siga continuamente queriendo más dólares, queriendo más plata. Y ahí es donde entra el tema del de crédito, el tema de la tarjeta de crédito, el tema de las 12 cuotas, que es lo que voy a hablar dentro de un ratito. Porque principalmente lo que busca el gobierno es que vos te endeudes el sistema, no vamos a hablar del gobierno ni vamos a hablar de Estado, sino hablamos del sistema financiero mundial, cómo está creado, está creado de esta manera. Necesita que vos te endeudes para poder después tener que devolver esa plata, devolver más plata de la que pediste y estés continuamente demandando esa plata. Y hagas lo que tengas que hacer para poder conseguirla. Vayas a trabajar, eh, no te cuestiones nada, no trates de salir de donde estás en tu en tu posición en el sistema y simplemente vivas endeudado. Y cuando se te termina esa deuda, pedir otra. El sistema funciona de esa manera. En Estados Unidos las personas están completamente endeudadas, pero completamente endeudadas. Entonces es una bomba de tiempo. Es una gran bomba de tiempo el sistema financiero global. Por eso creo que también que se están avecinando muchos cambios, porque eh, ¿hasta cuándo se puede seguir endeudando y endeudando a las naciones? Porque todas las naciones están endeudadas. Todas las personas están endeudadas, porque básicamente el dinero es deuda. Entonces, se necesita continuamente generar deuda para poder generar ese dinero. Es algo muy loco, pero es real. Entonces, eso psicológicamente a nosotros, in inconscientemente, porque tal vez nunca te lo planteaste, nunca lo, nunca lo escuchaste, nunca nada, sino que simplemente tenés en la cabeza el signo peso y necesi necesito plata. Todos los días te levantás y decís, necesito plata, necesito plata, necesito plata. Entonces... Ahí es donde entra el crédito. Ahí es donde entran las tarjetas de crédito que te permiten consumir sin tener esa plata para poder pagarla más adelante. Entonces, vos más adelante la vas a tener que pagar y tal vez te vas a pagar intereses, pero si no pagas intereses, ponele que sean sin interés. Vos estás consumiendo en el presente, hipotecando tu futuro. En el futuro vas a tener que seguir consumiendo porque no vas a dejar de consumir y además vas a tener que pagar lo que consumiste en el pasado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el sistema de deudas hay que usarlo muy inteligentemente lo que son las tarjetas de crédito, las cuotas las cuotas sin interés, etc todo lo que es el sistema de deuda hay que tenerlo pero agarrarlo con, muy, con pinzas les diría, de hecho ahora voy a hablar un poco también de experiencia personal pero yo trato de prácticamente no tener ninguna deuda y ninguna cuota aunque pueda llegar a ser financieramente conveniente a veces es eh, una cuestión psicológica que estoy totalmente en contra y no lo hago ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo me estoy por mudar ahora y yo ya tenía la plata para pagar la comisión, para pagar el, el, el contrato, para pagar todo. Ya tenía la plata. El de la inmobiliaria me dice, la comisión te la dejo con seis cuotas sin interés. Bueno, listo. Pero no es que yo fui a alquilar ese departamento porque me estaban dejando las seis cuotas sin interés. Ese es el pensamiento que tenemos que tratar de evitar. Porque si prestan atención, mucha atención, son las propagandas en la televisión, en internet, en cualquier lado el crédito te lo venden como bueno, viví ahora, la vida es una vivilo hoy namaste, el futuro no importa el tema es que vos vivís el hoy vos te endeudás a hoy y después el futuro te agarra entonces, no tomes decisiones porque están en 12 cuotas sin interés o porque te lo dan en crédito sino al revés, toma la decisión porque realmente necesitas ese producto ese servicio, y si lo conseguís en 12 cuotas sin interés buenísimo, porque vos ya tenés esa plata para pagar ese producto entonces esa plata que tenés la podés poner en un fondo común de inversión en un plazo fijo, en una caución te va a dar un rendimiento y vos pagás esas 12 cuotas más la inflación que hay, salís ganando pero eso es completamente distinto a ver un televisor de 50 mil pesos y como me lo dan en 12 cuotas de 4 mil y pico digo, psicológicamente no estoy viendo los 50 mil y tal vez ni los tengo Sino que estoy viendo los cuatro mil y pico. Ah, con cuatro mil y pico en este mes, yo ya me llevo un tele a mi casa, nuevo, grande, y, y listo. Esas decisiones son las que hay que evitar. Sino que simplemente hay que pensarlo al revés. Me estoy por comprar ese producto, tengo esa plata, bueno, voy a ver si lo consigo en cuota sin interés y yo le puedo sacar una ventaja por la inflación y por la puedo poner esa plata en un fondo. Eh... Entonces, estoy leyendo algunos comentarios. Eh, dice, qué loco, un billete es una deuda que el Estado tiene conmigo. Exactamente, un billete es una deuda, es un pagaré. De, de hecho, si bueno, agarras un dólar, fíjate que el, el, en la parte de atrás dice, en Dios confiamos. Eh, básicamente te están diciendo la con Dios, porque yo no tengo nada para darte cambio. Es una deuda que nunca la voy a poder pagar, que nunca la voy a poder honrar. Entonces, ¿de qué manera el gobierno se asegura de que vos ni siquiera te plantees eso? De que cada vez estés endeudado y necesites más billetes. Y que tu vida sea en base al billete. Entonces, como vos sabés que el dinero es una herramienta, es un medio de cambio que sirve para intercambiar bienes o servicios, es una herramienta, o también lo se puede ver como un, algo energético. Yo estoy generando valor por algún lado, vendiendo mi fuerza de trabajo, vendiendo un servicio, en mi caso que yo soy asesor financiero y me pagan por el servicio que brindo y esa herramienta que me dan, que es el pago, a mí me sirve para hacer un montón de cosas pero que no sea tu fin solamente tener plata, porque puedes tener un montón de plata, un montón de billetes, pero el billete no hace nada vos necesitás intercambiarlo por otra cosa para que tenga valor entonces si vos te lo quedás el billete, que es lo que hablo mucho también, si te lo quedas abajo del colchón, el billete cada vez pierde más valor. ¿Cómo nos vamos a quedar algo abajo del colchón que los gobiernos emiten continuamente trillones y trillones de billetes todo el tiempo? O sea que cada vez hay más billetes dando vuelta. Quiere decir que nuestro billete cada vez tiene menos valor. Es lo que hacían los reyes en la antigüedad. Agarraban las monedas cuando cobraban los impuestos, cuando recaudaban plata, las fundían, le ponían otro metal y te vendían una moneda más liviana. Entonces... Eh, cada vez esa moneda tenía menos valor. En, eh, en ese sentido, como vos tenías las monedas de oro, y era oro, y tu moneda no estaba devaluada, tal vez vos podías zafarla. Como el video ese que salió hace unos días que el tipo vendió 4.000 pesos de moneda argentina y le dieron 8.000. Con eso no lo puedes hacer con los billetes, porque el billete es un papel que no vale nada, es papel. En cambio, el metal sí tiene valor. Entonces, el gobierno a continuamente, al estar emitiendo papeles nuevos, papeles nuevos, papeles nuevos, como nuestro papel es un papel, es algo simbólico, sino que no es un metal, me empieza a perder valor. Todos los billetes empiezan a perder valor. Todos en la, los billetes de la economía. Entonces siempre lo que hay que buscar hacer es, cuando tenemos plata, o que no sea nuestro objetivo solamente tener plata, sino que solamente, eh, si tenemos plata, usarla para lo que necesitamos. Si nos sobra, tratar de canalizarla en una inversión que nos genere billetes. Porque tener los billetes abajo del colchón va a hacer que continuamente estén perdiendo valor. Si vos esos billetes podés meterlo en, una, en un negocio, en una inversión, en un emprendimiento y esos billetes te dan más billetes, es ahí donde vos vas a encontrar o vas a empezar el camino de la libertad financiera. Donde tus billetes generan más billetes. Y no vas a tener que estar trabajando toda la vida para conseguir ese billete que no tiene valor. Porque simplemente el sistema actual te permite que vos puedas crear nuevos billetes con los billetes. O sea, no necesitas estar yendo a trabajar todos los días por eso. Entonces, eh, el tema con las criptomonedas, que acá el, el tema se toca porque va todo muy de la mano, es qué va a pasar con eh, las criptomonedas si los gobiernos no las están creando. En gran parte lo que va a pasar es que todos los gobiernos van a crear su propia criptomoneda y nos van a obligar a usarla de alguna u otra manera, con algún incentivo. Eh, Regístrate con nuestra criptomoneda y te regalamos 100 dólares por mes o te regalamos, un, no sé, algo entonces todos vamos a terminar usando la criptomoneda de nuestro gobierno, eso es mi pensamiento obviamente que puede no ser pero es muy probable que pase eso entonces los, los, los gobiernos van a poder emitir dinero más fácil que en la actualidad porque en la actualidad tiene un costo billetes, tinta, electricidad empleados en el futuro con las criptomonedas los gobiernos van a estar mucho más fácil para poder emitir de la nada simplemente va a ser apretar un botón y se van a crear mágicamente entonces vamos a entrar en una era que, como la mayoría de las personas no saben todo esto que estamos hablando, el, que el billete no tiene valor, que la, la inflación, la emisión y todas las consecuencias que tiene la economía, los gobiernos se van a poder endeudar aún más. Y yo no sé hasta cuándo va a poder seguir aguantando este sistema. Yo creo que principalmente aguanta porque hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento de qué es lo que realmente hacen los gobiernos y lo que hace el sistema financiero con nuestro, nuestra vida porque el dinero nos influye en todos los aspectos de nuestra vida. Y al obligarnos a usar su dinero, nos están obligando a usar algo que continuamente pierde valor. Entonces, siempre aliento a las personas de que no trabajen para ahorrar, sino que trabajen para crear dinero, para crear segundas fuentes de ingreso. No trabajes solamente para ahorrar, porque estás ahorrando algo que no tiene valor. Estás ahorrando algo que, al, al pasar del tiempo, el gobierno está emitiendo por segundo millones de dólares todo el tiempo, en todos los países. Entonces, trabajar para obtener esa herramienta que es el dinero y hacer algo con esa herramienta. invertirla, invertirla en el mercado. Eso te voy a decir yo, que soy asesor financiero. Pero también tenés otras alternativas. Ponete un emprendimiento, eh, invertir en un negocio de alguien, empezar a estudiar, capacitarte para con esa herramienta. Si tenés la herramienta del dinero y tenés la herramienta de la capacitación, tenés la herramienta de la enseñanza, tenés la herramienta y el hambre de querer aprender y capacitarte más, bueno, tenés un montón de características para poder emprender y que te vaya bien. Pero si no tenés dinero, no tenés conocimiento y querés salir a emprender pidiendo un crédito, estás haciendo todo lo que el sistema quiere. Que te endeudes, que te vaya mal y que tengas que volver a un trabajo para seguir trabajando toda tu vida y seguir sacando préstamos toda tu vida. Porque no sé lo que están, lo que están acá escuchándome cómo es su situación, si están endeudados o no. Yo cuando hago preguntas en Instagram veo que la mayoría no. Entiendo que es porque... El público que me sigue a mí es un público que ahorra, es un público que invierte, y buenísimo. Pero muchos de sus familiares seguramente no. Y viven atado a una rueda de crédito, donde ya... De hecho he hablado con gente que me dicen, yo nunca voy a salir del crédito. Yo nunca me voy a dejar de endeudar. Entonces eso hace algo que, que en la mente, lo que vos estás pensando es terminar de pagar un crédito para que se te libere cupo y poder sacar otro. Y continuamente estás pagando una sobretasa para todo lo que estás comprando de una manera tremenda. Y te, te encontrás en situaciones donde tal vez terminás comprando en cuotas en el supermercado. O sea, un bien que vas a consumir hoy lo estás pagando en seis cuotas. Entonces, doy, voy dos pasos para atrás. ¿Toda la deuda es mala? ¿Todos los, eh, ¿Todos los créditos son malos? No. Está la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es la que venimos hablando. Es endeudarnos para consumir. O sea, yo estoy hipotecando mi futuro obligándome a seguir trabajando y a seguir generando plata para consumir en el presente, para cambiar el auto, para comprarme ropa, para comprarme un tele. Esa es la deuda mala, que sin dudas la podés tomar si vos tenés la plata en el presente, y es lo que hablabas un ratito, la podés invertir a esa plata, ganarle la inflación y sacarle una pequeña tasa. La deuda bien buena viene por el lado de, me endeudo para invertir. Pero... Porque hay un gran pero. Si te endeudas para invertir sin conocimiento, la probabilidad de que te vaya mal en un emprendimiento es muy alta y vas a terminar endeudado y de vuelta en el mismo círculo. Entonces, si te vas a endeudar para invertir, hazlo con mucho conocimiento, con esa hambre de, de querer aprender y de querer capacitarte. ¿Eh? Endeudarse para invertir es lo mejor que puedes hacer. Principalmente porque el dinero es deuda. Entonces, el sistema necesita que nos endeudemos. Pero si vos te endeudas para generar billetes que pague esa deuda, estás haciendo todo bien. Si yo saco un préstamo de 100 mil dólares y tengo que pagar, vamos a tirar números por tirar, 10 mil dólares por año, durante 11 años, poned, ¿eh? y tengo que devolver 110 mil dólares, pero si yo logro todos los años, con esos 100 mil dólares que agarré, poner un negocio, invertirlo en la bolsa, invertirlo de una manera que me genere más de 10 mil dólares por año, yo estoy ganando plata gratis. Así de simple. Yo estoy, pedí plata de otra persona, hice un negocio, me está dando más de lo que tengo que devolver en el banco y estoy obteniendo plata gratis. Eso es fácil de hacer. Obviamente que no es fácil de hacer. Obviamente que es muy difícil, pero esa es la deuda que uno tiene que tomar. Una de las personas me escribió en un comentario eh, por privado hoy a la tarde, estaba respondiendo todo lo que me han escrito que nunca había sacado una tarjeta de crédito, que tenía tarjeta de débito hace muy poco, y que para el único que usó el crédito fue para comprar camiones para su empresa en su momento. Exactamente, eso está muy bien. Estás comprando con tu dinero prestado, que ni siquiera es tuyo, compras activos que lo pones a trabajar, te generan plata y devolvés la deuda. Entonces, ese es el buen camino de la deuda. El tema es que, bueno, la propaganda y el sistema en general está buscando que vos te endeudes con todo. Y más ahora en épocas de crisis donde el, el sueldo no te alcanza y vos querés seguir manteniendo el nivel de vida, ¿no es cierto? El nivel de consumo que venías teniendo. Entonces donde ahí empezás tal vez a pagar la, el mínimo de la tarjeta, que es lo que una de las cosas que hablaban las historias. Mucha gente no sabía lo que era el mínimo, la tarjeta aunque la mayoría sí. Pero básicamente el mínimo lo que hace es vos pagás una parte de lo que debes de la tarjeta y el resto te lo refinancian. El tema es que te lo refinancian en una tasa altísima y una vez que empezar a pagar el mínimo, es muy difícil salir. Si lo pagaste un mes porque tuviste un problema, algo en particular, tal vez necesitaste financiar algo que sabías que no le iba a poder pagar. Pero no te queda otra, era algo debido a muerte que tenías que hacerlo sí o sí. Bueno, un mes, te lo refinancian en una tasa alta, bueno, listo. Pero todos los meses después de seguir pagando el mínimo, se hace una bola de nieve en la que no vas a poder salir. Otra de las cuestiones es el auto. El auto es un tema trascendental porque es un estatus. Es un el auto te da estatus de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos o de conseguir una pareja o si ya la tenés, afianzarla. Algo muy materialista que dice mucho eh, a la vista. Y también lo que veo mucho es que la mayoría de las personas se compran el auto con deuda y todo su entorno felicita eso. O sea, qué bien, te compraste un auto, bla, bla, abrazo, todo. Pero no le estás preguntando tal vez cómo lo compró o cómo lo está pagando. Y en realidad esa persona se endeudó para comprarse un auto. Obviamente que hay situaciones y situaciones, yo te estoy hablando muy en general, tal vez te compraste el auto para trabajar y estamos en la situación de la persona que compró con crédito camiones para trabajar, es otra la situación. Pero si te estás comprando un auto, te estás metiendo en un crédito de muchos años y no tenés esa plata, te estás obligando a pagar de acá para adelante tres autos en vez de uno y seguir en, el, en, el, en la rueda de, de trabajar para pagar y tal vez no te diste ese tiempo para poder pensar o para poder emprender porque claro, muchos eh, tienen un sueldo, son empleados, y se quejan mucho de que ganan poco y bueno, ganás poco, algo tenés que hacer tu jefe te paga eso, siempre te pagó eso, vos siempre venís haciendo lo mismo, no te va a pagar el triple a partir de mañana porque vos necesitas más plata. Entonces, bueno, de 8, a 5 de 8 a 5 de la tarde trabajás, con eso pagás tus deudas, con eso viví. De 5 a 10 de la noche empezá tu emprendimiento, empezá a estudiar, empezá a capacitarte, empezá a buscar la vuelta para aumentar tus ingresos. Porque si querés consumir cada vez más, pero tu nivel de ingreso es siempre el mismo y en Argentina, por lo general, es siempre menos, tenemos momentos donde el, el, los sueldos tienen una subida en dólares, pero tenemos muchas crisis. Entonces la, las caídas son muy fuertes. En 2017 un empleado de comercio ganaba mil dólares y ahora debe estar ganando 300 dólares, ni siquiera 400, tal vez ahí entre 300 y 400. Entonces esas caídas tan fuertes te impactan en el consumo de una manera tremenda, porque la mayoría de las cosas que necesitas consumir, que las tenés, tenés, tenés que cambiarlas, sacando el tema de la comida, son todas importadas y están en dólares. Entonces un auto se te fue el triple de los sueldos necesarios para poder comprarlo. Entonces el tema del de auto, el tema de la casa, son todos, son todos eh, temas que hay que pensarlo muy bien antes de me compré la casa o me compré el auto. Bueno, pero ¿cómo te lo compraste o cómo te lo vas a comprar? No te enloquezcas por llegar al auto, llegar al auto, llegar al auto llegar a la casa. Y si actualmente como están las tasas y como están los rendimientos... Si yo tuviera 100 mil, 150 mil dólares y me tengo, estoy por comprar una propiedad, obviamente que sin conocimiento te la vas a comprar y no lo vas a pensar. Y tal vez lo mejor que puedas hacer porque tiene esa plata la terminas perdiendo. Pero con un poco de conocimiento, con un poco de estudio, tal vez invirtiendo esa plata podés alquilar la misma casa y te va a sobrar dólares todos los meses para seguir agrandando tu capital. Entonces, hay que. Eh, tengo 43 años, ¿cómo no lo conocí antes? Sí, sí, todo esto no es tan tarde, con 43 años no es tarde. Um, los cambios eh, llevan tiempo, el cambio de mente es muy importante, el tema de la plata eh, es muy pero muy importante, cómo tomarte el dinero. Cuando vos empezás a entender que el dinero es una herramienta que sirve para hacer cosas, pero que no es todo en la vida y que no es el fin, sino que es un medio que te va a servir a vos para hacer un montón de cosas, para poder emprender tus propios proyectos, para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a tus familiares, para poder ayudarte a vos mismo. Eh, cuando empezás a entender eso, bueno, decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo...? O empiezo a hacer esas cosas y necesito esto, ¿cómo puedo hacerlo? Y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo, porque nunca la alcanzás. Y creo que el camino sí o sí es presupuestar bien lo que estoy gastando todos los meses porque a veces el control se pierde y tal vez a grandes rasgos con la memoria sabes cuánto ganás y cuánto gastás? presupuestar sirve muchísimo también lo que sirve mucho es desendeudarse, si estás endeudado, bueno, toda tu energía a desendeudarse empezar con la deuda más chica, tal vez no importa tanto la tasa, la tasa puede llegar a importarse si hay mucha variación pero empezar por la deuda más chica te va a dar ese incentivo de que cuando la puedas pagar decís, bueno, paso a la siguiente porque si empezás por la deuda más grande te va a llevar mucho tiempo entonces el, eh, todo esto tiene una parte financiera todo lo que venimos hablando una parte lógica, tasa de interés me conviene, no me conviene pero también la parte psicológica creo que es más importante que la, que la racional matemática financiera cómo la psicología te juega para darte esos incentivos mentales a, a tomar determinadas decisiones entonces, a veces buscar esos, esas recompensas o esos premios son mucho más importantes que pensarlo todo desde el punto de vista matemático. Porque al fin y al cabo somos seres completamente eh, emocionales y tomamos la mayoría de nuestras decisiones en, en base a nuestras emociones y no tanto a nuestro raciocinio y a, a nuestra mente fría. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso. Eh, Estoy leyendo algunas cosas, me dicen comprar. ¿En qué podés invertir si no compras la casa? A, a grandes rasgos, yo eh, me iría por renta fija en dólares, que buscar un 6, 7 de rendimiento. Ya con eso vas a pagar el alquiler y te va a sobrar para aumentar tu capital. Pero bueno, es cuestión de verlo bien. Eh, el tema es eh, la mentalidad, la psicología. Si vos estás pensando como pobre, no va a haber plata que te satisfaga. Esa también es la realidad. Alguien que es pobre mentalmente, no importa su plata. Cuando obtiene un montón de plata, tal vez le llega de golpe, tal vez se gana un quinisei, tal vez eh, empieza a, le empieza a ir muy bien en su emprendimiento, en su negocio, es deportista. Es muy probable que esa persona termine perdiendo toda la plata, porque no tiene las herramientas para poder invertir, no tiene eh, la capacidad de relacionarse con el dinero de una manera sana, entonces, apenas empieza a irle bien, apenas empieza a ganar plata, ya se empieza a endeudar, se compra un auto, le compra una casa a un familiar, se compra una mansión, va y se compra todos los muebles más caros y dentro de un par de años está en la quiebra. O sea, ¿cuántas historias hay de deportistas o de cantantes, de artistas que han tenido un montón de dinero y después quedaron en la lona? O sea, son muchos los ejemplos que hay. Entonces, la mentalidad va totalmente independiente de la cantidad de plata que tengas. Podés no tener un peso pero vos creás una mentalidad rica, una mentalidad de comportarte bien con el dinero y te puedes llegar a dar muchísimo grandes resultados a lo largo del tiempo. Obviamente que no te va a hacer millonario un día para el otro, pero está plagado de historias y yo tengo muchos conocidos y tengo familiares que sin haber ido a la escuela pudieron llevar a cabo eh, determinados emprendimientos, tener la cabeza fría con la plata, poder invertirla y, y le ha ido muy bien. Entonces eh, la mentalidad es... pero Importantísima para relacionarse con el dinero. Si vos entendés que el dinero es una herramienta, le vas a dejar de tener miedo. Le vas a dejar de estar corriendo atrás todo el tiempo. Y cuando tengas ese dinero y tengas esa herramienta, no te va a dar ansiedad, no te va a dar miedo. No te la va a querer gastar rápido porque no sabés qué hacer con la plata, porque tenés miedo que te la roben. Porque no querés invertir y capaz que te estafan. Cuando te das cuenta que es una herramienta, cuando la empezás a ver de otra manera la plata, empieza a cambiar muchísimo tu panorama, tu visión. Y las oportunidades de negocio también empiezan a aparecer de otra manera. Te van a empezar a, a, a salir cosas o a pensar cosas que nunca las habías pensado. Porque eso pasa muchísimo, pasa muchísimo, 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 muchísimo. Que tienen plata determinadas personas, potenciales clientes, amigos, familiares, gente con la que hablo. Y tienen terror, tienen terror de invertir. Entonces prefieren tener la plata en dólares, abajo del colchón. No está mal. Pero, eh, ¿para qué ganaste toda esa plata? Si la vas a tener abajo del colchón y nunca la vas a usar, porque vas a tener trabajando toda tu vida y esa plata también nunca la usás. O cuántas personas hay que se mueren y que dejan un montón de dólares abajo del colchón. Y vos decís: te las hubiese gastado. hubiese hecho algo con esa plata al final? ¿Tuviste preocupado? La tuviste ahorrándola, tuviste sacrificando consumo presente para el consumo futuro que nunca llegó. ¿Tuviste preocupado de que no te la roben después de haberla tenido ahorrada? ¿Te moriste y la plata se fue? Entonces estoy leyendo algunos comentarios también, pero eh, entonces, digamos, hay que tener mu muchísimo conocimiento y estar un poco más despierto con el tema de la plata que, que el dinero, cuando lo empezaba a entender de otra manera, también te puede llegar a, a llegar de otra manera. Vale la redundancia. Te va a llegar otras oportunidades, te vas a abrir a hacer cosas. Porque a veces vos sos empleado, tenés tu trabajo, sabés que ganás ese sueldo. Y que vos tenés que ir a trabajar todos los días de tal hora a tal hora y los fines de semana son para vos, para tu familia, para tus amigos y para relajarte. Y estás en una cadena de que, bueno, yo gano esta plata, no puedo ganar otra. O sea, completamente cerrado a decir, puedo hacer otra cosa, puedo vender mis servicios por otro lado. También lo que pasa con ese tipo de mentalidad es que cuando tal vez tienen un servicio para ofrecer y se lo están haciendo a otra persona por fuera de su trabajo y no le quieren cobrar. Tienen miedo a cobrarle. No, no, a mí no me pagues. No, no, te lo hago de onda. ¿Por qué te lo hago de onda? Aparte la otra persona te quiere pagar y vos le decís que no. Entonces, eh, si la otra persona te quiere pagar también, es porque te quiere pagar. O sea, está satisfecha con el servicio o el producto que vos le diste. No rechaces la plata. No le tenga miedo a la plata. Hay muchas personas con este, con este caso digamos psicológico de miedo al dinero. De miedo a emprender porque se creen que no le corresponde. Se creen que la plata no son merecedores de tener plata, que la plata es para los garcas que no sé, patrones que han tenido en la familia a lo largo del tiempo, cosas que le han repetido sus padres, sus abuelos, y traen un patrón que les hace eh, no poder abrirse a otras oportunidades, a otros negocios. Porque si tenés esa mentalidad, obviamente que no va a crecer más nada que tu trabajo, cobrar tu sueldo y nada más. Y tal vez si te viene trabajo extra, no lo vas a querer hacer, porque ni siquiera querés cobrarlo. Entonces, tal vez terminás no haciéndolo. Eso creo que también es algo muy fundamental para empezar a invertir y para empezar a emprender, tener... Esa psicología en la cabeza de que, bueno, la plata es una herramienta. ¿Qué importa si yo tengo mucha? ¿Qué importa si me viene mucha plata a mí o no? Es totalmente irrelevante. No voy a ser más o menos merecedor de tal o cual cosa si a mí la plata me empieza a llegar. Aparte, tenés más plata y podés hacer un montón de cosas. Podés darle trabajo a otras personas, podés ayudar. Podés hacer lo que vos quieras. Entonces, hay que dejar de demonizar el dinero, entender lo que es, que es una simple herramienta, es una simple energía que pasa de mano en mano. Y también estar dispuesto a recibirla. Y estar dispuesto a hacer otras cosas que no sean solamente tu trabajo. Eh, si quieren ir dejando preguntas en el, en el diálogo de preguntas acá abajo, es más fácil para yo poder ir viéndolas. Eh, acá Juliana me dice, ¿algún autor o libro que recomiende sobre psicología financiera? Sí, eh, un montón. Eh, padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Y la, el cuadrante del flujo de dinero de Kiyosaki. Los Secretos de la Mente Millonaria. Eh, el vendedor eh, más rico del el vendedor eh, hay dos o tres que lo tengo por acá dando vuelta después lo voy a dejar en las historias después del vivo voy a dejar varias fotos de libros de, de finanzas personales, de psicologías que yo creo que cuando vos tenés un patrón, lo tenés arraigado por, por lo que comentaba, por tu familia por tu entorno, y vos pensás que la plata es así que el mundo es así, y que vos estás en esa parte del mundo y que no vas a poder ser otra cosa tenés que reconfigurar eso eh, tenés que reconfigurar tu mente, tenés que reconfigurar eso, esos patrones, sacar esos patrones y agregar patrones nuevos. Yo creo que leer es muy importante, no leer un libro, no leer dos, leer mil. Leer mil libros te va a cambiar la cabeza y vas a entender que había otro tipo de pensamientos que no le estabas dando lugar porque tenía otros pensamientos viejos. El hombre más rico de Babilonia, me dice la Dani, sí. El vendedor más grande del mundo. Eh, vendes o vendes de gran cardones. Eh, venderle a la mente y no a la gente de, Del tipo este, el peruano Que no me va a salir el nombre, de un nombre raro Hay muchos, muchos libros eh, Quién se ha llevado mi queso Por ahí también vi el nombre, está muy pero muy bueno eh, Por ahí algunos ponen La mejor salida es Ezeiza Y vos te pensás que, no sé, que En Europa eh, vas a poder hacer 100 veces mejor las cosas que acá Vas a tener un, si vos estás trabajando acá, está, no estás ganando nada, te vas a ir a Europa con el mismo trabajo, vas a ganar mejor, sí. Vas a ganar mejor, vas a tener mayor capacidad de consumo, sí. Pero no vas a poder comprarte una casa, te vas a poder comprar un auto tal vez en, con un crédito. Entonces tampoco es la panacea. Sin duda que Argentina es horrible en, en, en el tema de que nuestro dinero es muy malo, la inflación. Pero si vos no emprendés y sos empleado, Podés ser empleado y emprender también, tener, hacer las dos cosas, eh, buscarle la vuelta para aumentar tus ingresos. En Europa vas a tener mayor consumo que acá, sin dudas, pero vas a seguir de vuelta a lo mismo y vas a tener que trabajar toda tu vida por la plata y tal vez nunca te puedas comprar una propiedad y nunca puedas encontrar tiempo libre para vos porque vas a tener que trabajar. Mucha gente que conozco que se fue a Europa eh, estaban trabajando 12 horas todos los días ya. ¿Y ganaban más que acá? Sí, pero trabajaban todo el día. Entonces, bueno, también hay que ver uno quiere eso. ¿Y qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés vos? ¿Qué es lo que querés hoy? ¿Y qué es lo que querés para el futuro? También es muy, pero muy importante. Por ejemplo, yo quiero hacer lo que me gusta. Y paradójicamente, haciendo lo que me gusta, como le pongo tantas ganas, le pongo tanta energía, y estoy trabajando los fines de semana, y estoy trabajando todos los días, eso hace o genera una sinergia, o no sé cómo llamarlo, que, que, que me sale muy bien. Y tengo mucho trabajo, y cada vez tengo más. Entonces, si vos eh, haces lo que te gusta y estás muy motivado haciéndolo, no vas a tener problema en hacerlo todo el tiempo, en trabajar los fines de semana, y la capacidad de crecimiento es exponencial. Si sos empleado y haces lo que te gusta, está buenísimo, pero vos sabés que es limitado tu ingreso. Que si vos, haces salvo que seas empleado y ganes por comisión, que eso también es muy recomendable, porque vos más vendés, más ganás. Pero si tenés un sueldo fijo, por más que te esfuerces 10 veces más, no vas a ganar 10 veces más. Entonces es ahí cuando tenés que tratar de canalizar tu energía para otro lado para un emprendimiento donde vos puedas poner lo mejor de vos y puedan salir un montón de cosas buenas. Eh, eso yo creo que es fundamental. Fundamental hacer lo que uno quiere, lo que uno le apasiona porque te va a hacer que pongas todo lo mejor de vos ahí que des gratis y que de esa manera también la gente empieza a llegar, tus clientes empiezan a llegar tu negocio se empiece a formar y otras oportunidades también se van a empezar a a gestionar. Eh, que, bueno, a mucha gente le ha pasado, tengo muchos conocidos que eran empleados y que dejaron de ser empleados y con muchos miedos, con muchas dudas y después se le abrieron caminos que, que nunca se hubiesen abierto porque la mente la tenían cerrada a hacer otras cosas. Eh, no sé, el caso de la Dani que anda por ahí, escuchando al vivo. Esa era nutricionista, trabajaba para una obra social y la mente la tenía ahí, eh, no le llegaban pacientes, estaba enojada con los médicos porque no le derivaban los pacientes y todo su trabajo era ahí eh, y estaba muy limitada. Hasta que empezó a trabajar sola, de hecho ahora no trabaja más para obra social, cobra particular. Y como tenía tanto para dar, le gustaba tanto su. le gusta tanto su profesión, empezó a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a dar. Que se le abrieron un montón de puertas, ahora tiene gente de Europa, entonces eh, le pagan en euros que eso, eso hubiese sido totalmente impensado para la Daniela de hace un par de años decirle, che, ¿por qué no, no te va a trabajar si vos seguramente para Europa vas a conseguir pacientes? Te mandaba a la mierda, o sea, sería acá, vos estás loco. Entonces, eso también es muy importante. Ver qué es lo que vos crees, qué es lo que realmente crees, si le vas a seguir echándole la culpa a todo tu entorno de porque a vos las cosas te van mal y encima lo vas a ir a solucionar con un crédito. Porque la mayoría de los argentinos... Eh, Gana 40 mil pesos por mes, la plata no te alcanza, y las propagandas son La vida es hoy, date ese gusto, andate de estas vacaciones, después lo pagás en mil cuotas Comprate este auto, con 10 mil pesos te lo damos, y después te queda pagar 2 millones de pesos en el auto Comprate esto, comprate aquello, ajá, bueno, ¿y cuándo voy a pagar todo esto? Me estoy condenando de por vida, en vez de cambiar todo lo otro que me hace generar dinero o sea, en vez de cambiar cómo yo genero el dinero, cómo yo me relaciono con el dinero, la solución va a ser pedir crédito y endeudarme para consumir más y olvidarme. Me parece que no. Entonces, eh, síganla, síganla, Dani, sí, porque es muy genio. Eh, entonces, hay que cambiar la relación que uno tiene con el dinero, hay que cambiar cómo uno gana el dinero. Eh, eso también es muy, pero muy importante. Eh, y que ese es uno de, de mis objetivos también. Yo actualmente trabajo con mi hermano y con otro chico más que se llama Manuel. Y también mi idea es de tratar de cambiar mi, mi empresa de, de manera que ellos puedan ganar más. Cuando se esfuerzan más, le estoy buscando la vuelta por todo lado, me estoy quemando la cabeza. Porque yo no quiero lo que me pasaba a mí. Yo no quiero que ellos hagan lo mismo. Yo no quiero que cobren un sueldo y se vayan a la casa. Y no le den bola al trabajo durante el fin de semana. O que planeen toda su vida con un sueldo básico. Yo quiero que ellos... Se rompan el orto para ganar mucho más y que nuestra empresa le va a ir mucho mejor, porque todos estamos tirando para el mismo lado, y bueno, creo que, que lo voy a lograr sin duda, porque también tengo toda la energía puesta en eso. Pero nunca pienso eh, para el futuro decir, no, quiero todos empleados con sueldo fijo y que. Hay mucha gente que sí. Hay mucha. He hablado con otra persona que dice, no, a mí me encanta ser empleado. Yo no quiero emprender, yo no quiero trabajar más para ganar más. Yo quiero trabajar de tal hora a tal hora y tener un sueldo. Bueno, cada uno también eh, se tiene que. Me parece perfecto, digamos, que vos asumas eso también. ¿tien? Yo quiero esto. Yo con esto estoy feliz. Entonces asumí ese rol, ese papel, pero después no te comportes mal financieramente cuando la plata no te alcanza a empezar a endeudarte o que te preste plata tu papá o esto o el otro porque tu necesidad de consumo son mayores las que vos ganás. Querés consumir más de lo que te entra sin esfuerzo entonces también va a estar en un problema. Y va a terminar debiéndole a alguien si no le debe a tus familiares, le va a deber al banco si no le va a deber al gobierno. Entonces hay que tener muy presente lo que uno quiere, hacia dónde va y canalizar todas las energías también en ir por ello. Sin dudas. ¿Qué otra cosa más? Jubilación. Bueno, tengo acá anotadas varias cosas, creo que estuve hablando de todas. El tema de la jubilación. Que con todo esto que venimos hablando, uno dice, bueno... Si yo soy empleado de comercio, gano 50.000, 60.000 pesos por mes y para ser crudo me chupan huevo todo lo que está diciendo Ramiro, bueno, perfecto, pero vos sabés que cuando te jubilás a los 65 años vas a ganar, no sé, 30.000 pesos por mes. ¿Y cómo vas a hacer para vivir? ¿Y qué va a pasar si en ese momento el dólar se devalúa y vos empezás a ganar la mitad y la plata no te alcanza? Entonces el futuro llega, no hay duda que el futuro llega, porque si no llega, te morís. Y no vas a decir, ah, el futuro no llegó, al final me morí. No, vamos a estar en otro estado mental, no sé qué pasa después de la muerte, pero mientras estás vivo, el futuro te está llegando. Tenía 10 años, ahora tengo 30, y los 30 me llegaron. Y de hecho, cuando era chico, eso decía 30, mirá qué viejo. Entonces, el tema de la jubilación, planteatelo, sí si o sí si tienen que buscarle la vuelta, porque no te va a alcanzar la plata en Argentina. No te va a alcanzar. No solamente porque el aporte es bajo y lo que te pagan es muy bajo, sino porque el sueldo es bajo. Entonces, vos estás aportando el 10% de tu sueldo entre lo que paga el empleador y lo que pagas vos. Trabajaste 35 años, son un poquito más de 10 años de aporte. Entonces vas a tener 10 años de los 65 a los 75. Obviamente que eso no es así, sino que el gobierno te da una jubilación hasta que vos te mueras. Pero si ya te estás dando cuenta que tu plata no va a alcanzar si vivís más de 10 años y todas las personas están en la misma situación... El gobierno no tiene la plata para pagarla a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las jubilaciones son tremendamente bajas. Esto pasa en, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados. Porque el aporte nunca alcanza para hacer frente a la expectativa de vida que cada vez es mayor. Hace 80 años, claro, la gente a los 60... Eh, sigo. Me salió algo ahí en el, en el teléfono, no sé. Eh, hace 80 años la expectativa de vida era muy baja. Entonces, claro, el, el aporte que vos hacías alcanzaba para tirar un par de añitos más de, desde que vos te jubilabas. Ahora los aportes no van a alcanzar. La gente tiene 65 años y tiene que seguir trabajando. En Estados Unidos es muy común que gente con 70, 75 años esté trabajando de algo porque no le alcanza la plata que recibe de pensión. Entonces, es todo... Todo lo que estoy hablando es todo lo mismo, o sea, ver qué es lo que vos querés, pensar y, y visualizar tu futuro, cómo te querés encontrar de grande y buscarle la vuelta para poder crear un flujo de dinero sin que vos tengas que ir a trabajar, que eso es lo ideal. No estar todo el tiempo vendiendo tus, tus manos, vendiendo tu fuerza de trabajo para que vos puedas... Eh, eh, que te ingrese dinero y puedas comprar todo lo que necesitas sino que necesitas un flujo de dinero que no dependa de vos que el dinero te genere dinero con inversiones, con no sé, obligaciones negociables con bonos, con inmuebles, con negocios ahí estaba leyendo algunas eh, preguntas y eh, alguien decía que estaba un amigo que iba a poner un taxi que le, una, una, le, le pagaron no sé un, un juicio entonces, buscarle la vuelta para que genere plata tu negocio, tus inversiones, tus inmuebles, y no tengas que estar vos atrás continuamente del dinero corriendo porque nunca lo vas a alcanzar y nunca te va a alcanzar, eh, nunca te va a alcanzar para, para comprar las cosas y va a vivir endeudado. Entonces, eh, tengan en cuenta todas estas cosas. A ver si hay alguna pregunta acá. Ramiro, eh, Ramiro, pero acá no puedes comprarte una casa o un auto sin endeudarte. Si pensás en términos de sueldo fijo argentino, no, no vas a poder nunca. Pero si cambias la mentalidad y buscas aumentar tus ingresos, podés. El tema que es que es un largo camino y es arduo, sin duda que es arduo. Mucha capacitación y, y quemarte las pestañas y muchas más horas de trabajo porque va a tener que tener tu trabajo fijo, más tu otro emprendimiento y darle vida a ese emprendimiento. Yo creo que se puede, mucha gente lo hace. Mucha gente compra sin endeudarse, muchísima, ¿eh? Eh, perfil conservador Mariana dicen que recomiendo invertir para arrancar eh, Mariana después si querés escribirme te paso tengo un curso gratuito en un pdf te lo paso para que puedas ver un montón de, de alternativas eh, porque arrancar a e invertir no me gusta que la gente arranque sin cero conocimiento entonces siempre le digo tengan su ahorro de emergencia mil dólares tres meses de sueldo el monto que ustedes le quieran poner tres meses de sueldo por ejemplo y después empiezan a invertir en instrumentos conservadores, que no, que no se pierda plata. Empiezan a capacitarse y después te metes en renta variable, donde vas a poder encontrar muchísimas más eh, oportunidades, muchísima más rentabilidad. Eh, yo recomiendo no comprar inmuebles. Sí, eh, no, sí y no. Ahí que Bicu creo que dice. Eh, no es que no recomiendo comprar inmuebles. Hay inmuebles e inmuebles. Si vos estás comprando tu inmueble para ir a vivir y te gastaste toda la plata en eso o pediste un crédito para eso, eso no te va a generar plata. Si pediste un crédito, vas a tener que seguir trabajando toda tu vida para poder pagar esa casa. La terminaste de pagar y te moría a los dos días. Si la pagaste con tus ahorros o te llegó una herencia o tuviste esa, esa suerte, de tener esa plata y la pagaste, tampoco te va a generar nada. Lo único que te va a generar es que no vas a pagar alquiler. Entonces, una cosa es comprar un inmueble, pero otra cosa es muy distinta es cómo lo estoy comprando, para qué lo estoy comprando y con qué plata lo estoy comprando. Si yo estoy comprando un inmueble para hacer un negocio, porque después lo voy a vender al doble de precio, porque el sé mucho de inmuebles, sé mucho de terreno y voy a comprar este terreno y después lo voy a vender al doble, o estoy comprando este terreno que está en malas condiciones y hago cuatro departamentos y me quedaron muy baratos al costo y los alquilo, hay muchas alternativas. Entonces, el, el tema es que la clase media, que yo me incluyo ahí, todos somos, creo que clase media, los que estamos acá, la clase media nos han enseñado de que estudiar, buscar un trabajo estable y conseguir tu casa y tu auto, listo. La jubilación te la paga el gobierno, no tenés más nada que preocuparte. Y después te das cuenta que la realidad no es así, que a la casa nunca llegas, que el auto lo pagas toda tu vida, que la jubilación no alcanza. Entonces, el objetivo de la casa propia, ese sueño de la casa propia de la clase media, te puede dar o no te puede dar felicidad, pero no te va a dar plata y va a tener que seguir trabajando toda tu vida. Eso no, no hay dudas, no hay dudas. Ahí Ricardo, que es mi viejo, <risa> dice Cuando uno es joven y está en actividad, lo mejor es vivir endeudado a gran escala para capitalizarse. Exactamente. Si vos tenés capacidad de crédito, ese crédito no lo usas para consumir, no lo usas para comprar boludeces, sino que lo usas para invertir, para generar una empresa, para hacer crecer tu empresa. Ese rendimiento que te va a dar tu empresa Vos con esa plata vas a poder después devolver eh, esa, esa deuda y de esa manera podés crecer. Porque si no tenés plata, no tenés nada y querés poner un negocio, alguien te tiene que financiar. Entonces, si alguien te financia y el negocio te va bien, devolvés la plata y te quedó el negocio para vos. Entonces eso es muy importante, usar la deuda bien y no usarla para irse de vacaciones porque la vida es una y me quiero ir al Caribe o me quiero ir a Europa porque eh, es el sueño de, de toda mi vida y tal vez el sueño de tu vida te lo habían metido con la propaganda, y no, ese no era tu sueño te fuiste a Europa, te compraste un par de café, compraste ropa, volviste y te diste cuenta que tu vida sigue igual y debes el viaje entonces, bueno gente, hasta acá llegué, eh, espero que les haya gustado, espero que, que hayan quedado algunas ideas claras me gusta que me hayan preguntado qué libro leer, qué mirar. Eso quiere decir que algo, algo todo lo que estoy diciendo los mueve y que quieren tratar de, de buscarle la vuelta y están acá a las 9 de la noche escuchándome a mí y no están viendo una película. Entonces, lo valoro muchísimo. Ese es el gran paso, el gran paso de, de la inteligencia financiera es bueno, no sé, quiero aprender. Es sacar ese ego de lado. Porque muchos también lo que hacen es no, yo ya sé todo, qué me van a enseñar, qué me va a enseñar Ramiro, no sabe nada. Eh... Siempre podés aprender de otra persona. Siempre vas a aprender algo mínimo de otra persona. Así que eh, querer aprender es lo más lindo que hay. Y, y te va a dar a abrir un montón de puertas. Así que bueno, espero que lo puedan lograr. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Voy a seguir haciendo vivos todos los domingos porque me encanta. Y bueno, muchas gracias siempre por los comentarios, por la buena onda. Y, y voy a dejar ahora unas historias con libros que los tengo acá. Los voy a rastrear de, de inteligencia financiera, de poder manejarse con las finanzas personales que son el primer paso, el, sin duda que es el primer paso para después eh, empezar a invertir. Así que bueno gente, saludos para todos, que terminen bien el fin de y la voy a guardar la voy a empezar a compartir seguramente en Spotify como, como un podcast eh, y después voy cortando pedacitos de video y lo voy subiendo durante la semana. Saludos para todos, chau chau.